0: Olá, muito boa noite, torcida organizada começou com um o apresentador no, no ritmo do time do Grêmio hoje, né, meio acelerado. Estamos no ar, mais uma noite de futebol, pra falar do Grêmio que vem parcialmente vencendo na noite de hoje na Arena, depois de muito tempo sem vencer no Campeonato Brasileiro na Arena, vai vencendo o Coritiba pelo placar de 2 a 0. Luiz Fernando marcou o primeiro gol, pra você que tá no rádio aí após cruzamento do Diogo Barbosa
1: até porque se fosse do Cortes não chegava
0: não seria gol e o segundo gol marcado pelo David Braz, zagueiro ali com a frieza de centroavante, recebeu uma bola e tirou apenas do goleiro o Grêmio vai vencendo 2x0 outro jogo da rodada Corinthians e Santos vão empatando em 1x1 ao meu lado na bancada começo saudando nosso amigo doutor o homem das palavras bonitas
2: Luciano Almeida. Boa noite, doutor. Boa noite aos amigos que já estão no programa. Boa noite àquele <risos> amigo ah, que, tá que já. talvez esteja em breve. Uh... Boa noite à nossa querida audiência. Especialmente ao torcedor do Grêmio, que enfim, talvez vá comemorar uma vitória Ele em casa tá pelo Campeonato Brasileiro. Se
0: liguem tá na passada.
1: Bufando.
2: Olha a passada do
0: boleiro. Ele
2: Sandro tem história. Viana. Ele tem história. Sandro...
0: Ele, o Emerson Sheik uma vez chegou de helicóptero pra treinar porque tava atrasado. O Sandro Viana chega numa máquina também, numa nave, né? Sim, Vamos sim. combinar. A firma é forte. Não,
1: e várias naves, né? Não várias, é uma. Várias. É o IPVA,
0: o IPVA, o IPVA lá, não, meu galo...
1: o IPVA ali são é, vários IPVAs. É a
0: principal despesa da firma.
1: Um deles eu acho que não paga mais. <risos> Nossa, chega, chega aqui, Sandro. Tem um monitor aqui...
0: Estamos curtindo Grêmio Curitiba, Sandro Viana. Boa noite, meu caro.
3: Olha. Muito boa noite aos, aos colegas da mesa, muito boa noite aos nossos ouvintes. Uh, na verdade, eu estava curtindo também o jogo, por isso cheguei agora. Mas 2 uh, a 0 e um susto, né? Um susto. Um susto.
0: Rafael Cunha, o homem que se ausentou... Em algumas semanas, mas quando volta, volta melhor ainda. Boa noite, Cunha.
1: Muito boa noite, um alô para a nossa audiência, para os amigos do futebol. É... mandar um abraço para todo mundo que nos escuta. É um prazer estar de volta e acompanhando o jogo do Grêmio. Mas, é... por favor, expliquem o susto. O Coritiba fez um gol, ah. jogador Robson, um golaço, diga-se de passagem. Eu estava ali concentrado nas ações do portal e não pude ver o jogo.
0: Um trabalhador, um trabalhador brasileiro. O Coritiba, o jogador Robson, passou por três jogadores do Grêmio e bateu da entrada da grande área no cantinho. O Vanderlei não conseguiu fazer defesa, gol do Coritiba, mas acabou sendo anulado porque o próprio Robson estava impedido por isso. O susto, meu caro Rafael
3: eu, eu, não, eu não posso perder a piada, né? Eu vou perder o amigo, mas não posso perder a piada. O, o Colorado tava guardando lugar pro gremista aqui. <risos>
1: a corneta tá pegando. Vocês são. Tá, tá 3 a 1 no número de, de gremistas. Calma.
3: Vai chegar reforço em breve. Hein? É a promessa. Perco o amigo, mas não perca a piada.
0: E aí, gente? O Grêmio ganhando. Começou. Pelo menos avaço.
3: agora eu
1: falo no microfone. <risos>
0: Começou, de certa forma, avassalador, pressionando o Curitiba na saída de bola, conseguindo roubar a bola, e nas oportunidades que teve, fez os dois gols dessa partida, terminou o primeiro tempo, os amigos me ajudam, Eu tô de
2: estou tá a Não, tá no finzinho ainda. Que seja, meu amigo Guilherme Bica, enfim, a decolagem que o Renato anunciou depois do Grenal, a exemplo do que já tinha feito no ano passado, e que, enfim, esse Grêmio comece a vencer pelo Campeonato Brasileiro. Fazer gol cedo é uma tranquilidade que um time nessa situação precisa normalmente, porque começa a, a, o jogador começa a se pressionar. Então, me parece que, enfim, o Grêmio vai vencer no Campeonato Brasileiro e tinha que vencer no Campeonato Brasileiro. O Grêmio ocupa uma posição incômoda, perigosa, em que a tranquilidade vai ficando cada vez menor para reagir, né? inclusive porque esta reação, e aí eu já vou lançar o desafio, ela é para para as primeiras colocações. Eu acho que o Grêmio não disputa mais título. De acordo. De acordo, O Grêmio, que tem agora
0: um período aí para se dedicar exclusivamente ao Campeonato Brasileiro, Rafael Cunha.
1: Não, eu só queria comentar que acabou o primeiro tempo. A gente está olhando na TV a cabo e por isso tem aquele delayzinho. Talvez ah. para algumas pessoas já tivesse acabado. É, é importante a gente dizer também que o Bahia fez 3 a 0 Logo no finalzinho do jogo do Grêmio aqui, do primeiro tempo... Bahia fez 3 a 0 no Vasco, só para atualizar
0: os resultados. Mano Menezes reagindo. Mas o Grêmio agora tem a oportunidade de focar no Campeonato Brasileiro, pelo menos nas próximas cinco rodadas, contando o jogo de hoje. A Libertadores só volta depois. O Grêmio tem o Coritiba, o Grêmio viaja para jogar com o Santos e aí recebe na Arena o Um outro Botafogo. time que ele precisa vencer.
2: Botafogo. não lembrava exatamente quem
0: era, mas que também tem que vencer. É uma boa oportunidade do Grêmio engatar uma sequência porque tá lá embaixo, a dois pontos. Estava hoje acompanhando o meu caro Luciano Almeida no, no Arauto Repórter Unis. O Grêmio está a apenas dois pontos da zona de rebaixamento e daqui a pouco vai embolar a Copa do Brasil, também além da Libertadores. Então o momento é de decolar agora e de fato é uma decolagem que muito dificilmente vai fazer o Grêmio chegar no Atlético Mineiro. Para mim o Atlético Mineiro a passos largos vai caminhando aí rumo ao título do Campeonato Brasileiro. Flamengo está chegando, mas Essa tem é outras outra competições. Discussão. Essa é
2: uma outra discussão.
0: Mas, de fato, a briga do Grêmio é ali G4 e
2: não vejo passar disso no Campeonato Brasileiro. E mesmo para o G4, com muitas dificuldades. Muitas dificuldades. O Grêmio se atrasou muito. Como tu muito bem lembraste, o Grêmio ali na frente vai ter problema de novo. E a gente conhece a filosofia que o Grêmio costuma uh, utilizar nestes momentos. O Grêmio, sim, escolhe, prioriza... E o Campeonato Brasileiro não é prioridade. Então eu vejo que mesmo o G4 é uma aspiração difícil de ser alcançada.
3: Eu acho que a CBF é culpada um pouco dessa, desse, desse formato. Porque o Grêmio entrando agora na Copa do Brasil, ele tem oito partidas para conquistar o título. Oito partidas só. Né? É isso? Oito partidas. Oito partidas e para ganhar o dobro do que ganha o campeão do Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que uh, aí, aí começa uma das, uma das questões. E, o Grêmio, claro, nesse modelo do Renato, eu entendo que o Grêmio é talhado para as Copas. Nesse modelo do Renato. Porque me parece o Grêmio muito burocrático nos jogos do Campeonato Brasileiro. Claro! Agora, agora, vamos comparar com outros anos, né? com outras edições. Não vamos comparar com esse ano, porque esse ano a gente perde um pouquinho da referência, teve pandemia, o time não está legal, enfim, uma, uma série de coisas. Mas se tu comparar outros anos, os anos passados, aí, que o Grêmio disputava Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro nunca é prioridade. E, 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 e no Campeonato Brasileiro me parece que o Grêmio é muito é burocrático é, é popa aqui, tira ali é, não, tem, não tem vontade de ganhar o Campeonato Brasileiro e aí quando uma Copa do Brasil que tu entra faltando apenas, tu tendo apenas oito jogos e poder ganhar se eu não me engano, 50 e...
0: 60 milhões, 60
3: milhões de reais não dá, pra, não dá pra tu culpar, né? Uh, uh, o, o time que pense somente na Copa do Brasil. Claro que Copa do Brasil é mata-mata, né? Aí, se tu perde, tu tá completamente fora. Se tu abandonou o Campeonato Brasileiro, perdeu a Copa do Brasil, bom, aí tu tem a Libertadores, que é mais difícil ainda. Então. Uh, uh... Concordo com o Luciano, de título muito difícil, a gente já viu um retorno maravilhoso, extraordinário, mas isso é, acontece uma vez a cada 10 anos, aí. e se continuar ainda uh, uh, en, avançando nas fases da Copa do Brasil e da Copa da Libertadores, realmente deixa fora o campeonato Brasileiro.
0: O que me preocupa, quando tu falava da questão do mata-mata, que ganha o mata-mata o time que está mais robusto mais forte o um conjunto. O Grêmio é um time muito instável. O Grêmio Esse hoje, o Grêmio, é. o Grêmio nesse momento, perfeito. Uhum. O Grêmio joga bem hoje contra o Coritiba, jogou uns 20 primeiros minutos ali muito bem, já caiu muito de rendimento. O Grêmio Tomou três do Atlético Mineiro. O Grêmio não conseguiu ganhar do Fortaleza. Claro que tem um processo de, de reconstrução por ali. Mas eu vejo o Grêmio muito instável ainda para o um mata-mata. Há sorte. E é sorte porque é um time de série B que o Grêmio pega o Juventude agora. Ainda nessas oitavas de final. Então tem um tempo a mais antes de
2: chegar e de pegar uma equipe
0: maior pela frente.
2: É, o grande problema que eu vejo no Grêmio... Eu, eu me propus... É, já, já fiz isso no meu comentário no Arauto Repórter Unis e vou fazer isso aqui também, eu me propus a avaliar a forma como a gente critica o time do Grêmio e o que a gente critica no time do Grêmio. E eu cheguei à conclusão que, sim, tem problema no Renato, sim, tem problema no departamento de futebol, sim, tem problema na preparação física, mas não adianta, falta qualidade. Eu me convenci disso. Se a gente olhar esse time do Grêmio que está em campo, se a gente for olhar o grupo do Grêmio de 2020, é um time... É, com qualidade inferior ao próprio Grêmio. E este é, é, pelo menos esta é a minha conclusão, o grande problema, a grande dificuldade. Aí o meu amigo Guilherme Bica, que adora a discussão, ele vai dizer que o Coritiba é inferior ainda. Que o Goiás é inferior. E é, e é, e é, realmente é. Mas nós não, a, o comparativo do Grêmio não pode ser com esses. Não. O comparativo do eu Grêmio tem que ser com mal. os ponteiros E consigo mesmo E com os ponteiros Ou com o Grêmio de outros anos É um time de qualidade inferior E aí tem dificuldades Vai ter dificuldade no Campeonato Brasileiro Desculpa, por isso eu acho importantíssimo Livrar alguma gordura para não ter Preocupação Com o rebaixamento, por exemplo E, 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 e acho importante Jogar as Copas, mas sabendo porque sabendo já evolui bastante, vamos lá o Grêmio classificou com antecipação na Libertadores o Grêmio fez grandes partidas na Libertadores? Não fez fez resultados importantes então o grande problema deste Grêmio que eu vejo nem é o Renato, que também tem problemas, já falamos disso nem é só a preparação física que tem problemas é a qualidade do time e do grupo, o Grêmio tem em algumas posições reposições muito aceitáveis as laterais, por exemplo, a zaga e para por aí. Tem problemas de meio campo, tem problemas de ataque e aí a gente acaba vendo o que vem, um time com dificuldade para fazer gol, um time com dificuldade para construir. Não é só porque o Renato não treina o time, não é só porque está mal fisicamente, é porque falta qualidade. E essa para mim é a grande dificuldade do Grêmio nesse 2020.
0: O, o, o Grêmio seguramente vai se movimentar no mercado. A gente tem uma janela abrindo agora na semana que vem, no dia 13. O Cavani não veio, né? A alegria do Rafael Cunha, que ficou falando disso
3: um mês. O Grêmio emprestou o Cavani para o Manchester ah, agora para ele disputar mais uma, mais uma Champions lá.
0: Acho justo, acho justo. <risos> com passo fixado, Sandro
3: tá Não, não, não. Sem passo passe fixado. Ah, volta no ano se, que vem. Volta no ano que vem empréstimo, aliás, empréstimo com data marcada.
0: Mas, meu caro Luciano Almeida e ouvintes, eu tô seguro de que o Grêmio vai buscar reforço.
3: Não, eu também acho que vai sim. E, e, e se conseguir o problema... O grande problema é que são duas posições que são carentes. Que não, não, não tem grande número. Não são... Uh, uh, jogadores que tu, que tu sai e, e abre a janela, não, tem 3, 4 meias para contratar, tem 4, 5 centroavante para contratar. Não, não, não é esse é o grande problema. São jogadores difíceis de tu encontrar uh, uh, à disposição. Né? E, e aí vem aquela história de novo: é pegar aqueles que estão livres no mercado. Por que, que eles estão livres no mercado? Né? Então uh, é difícil, não quer gastar muito, mas não vai. Olha...
0: Uh... Eu o Grêmio tenho... tem bala na agulha, né? Eu tenho algumas restrições.
3: Um uh, o Grêmio, se vocês
2: examinarem, nos últimos anos, uh, o Grêmio montou um time uh, de bons jogadores cujos grandes diferenciais técnicos nunca foram os jogadores trazidos de fora. Sempre foram os jogadores feitos em casa. Uh, Arthur. Luan. Luan. Everton. Pedro Rocha. O Grêmio tem se vocês examinarem, um problema ao contratar. Então, a discussão não é o Grêmio vai ao mercado. A, a pergunta é, vai ao mercado e buscar quem? Vai ao mercado e vai buscar o Everton, reserva do São Paulo que não jogava lá e não joga aqui? Vai ao mercado buscar o glorioso Luiz Fernando? Vai ao mercado buscar é o um Robinho, que está aqui há três meses e ainda não está condicionado para jogar? Então, a, a, a minha ponderação é essa. Talvez o Grêmio vá ao mercado, mas vá ao mercado para buscar quem? Quem? O Grêmio tem feito a aposta no jogador que já está numa descendente na sua carreira e que não vem de boas temporadas, quer por lesão, quer por suspensão, quer porque estava tecnicamente mal, estava no banco. E isso eu tenho uma grande crítica ao departamento de futebol do Grêmio. E passa, já disse neste microfone, pela falta de um homem de gabinete que entenda de futebol, que conheça futebol, que examine dados, que examine uh, o histórico do jogador e que vá buscar o jogador. Um, um dirigente que busque um Jeromel, um hum. dirigente que busque um Kahneman, Isto. um dirigente que busque um Maicon, quando o Maicon estava em condições de desempenhar, mas estava com um problema pontual com a torcida do São Paulo. Falta mas esse cara.
0: Ele rebata o meu cara do Senão Almeida. O senhor não contrataria, na época, Felipe Vizeu e Diego Tardelli? Porque eu, quero, eu lhe digo isso no sentido de que o Grêmio também tem azar nas contratações que faz. Se o cara, tu fizeres
2: aqui, essa pergunta pensando no Fis, Felipe Vizeu e no Diego Tardelli como uma contratação pontual e não como a média das contratações, tá lindo. Agora, o problema é que esta é a média das contratações do Grêmio. Jogadores que não estão no seu auge, ou jogadores que vêm de muita parada, ou então jogadores que não podem te dar nada para frente. Não são jogadores com mercado para venda, enfim. São jogadores da confiança exclusiva do Renato e com a, aquela ilusão do que eles já fizeram no passado. E o histórico diz que esses jogadores não vão te dar mais nada. Se tu pegares um jogador, Macaco, que há três anos não entrega qualidade, não entrega rendimento, ele até pode dar, dar certo, mas a chance é muito pequena. Não é o jogador que tem uma temporada ruim porque se machucou. Não, é um jogador que há três, quatro anos não te dá mais grandes desempenhos. Essa mas e, é a questão. E,
0: quem, e quem dá grande desempenho hoje? Não, que time aí, aí
2: é a capa tua capacidade de garimpar mercado... De pegar jogadores uh, em ascensão, ainda por se afirmarem, mas com potencial técnico, é uma coisa que nós aqui não saberemos fazer. né? Mas, por exemplo, uh, será. O Grêmio hoje tem dificuldade numa posição, que é a, o início do meio-campo, o volante, certo? No Santos há um jogador que não é um primor. Não é um primor. Fatalmente não vai estar na seleção semana que vem, mas tem muita qualidade, tem muito boa qualidade. É impossível que o Grêmio não consiga tirar um Diego Pituca do Santos. Bom jogador. Tentam isso? Não tentam. Bom jogador. Aí o Grêmio tenta o Eliton, que tem quase 40 anos no Atlético Paranaense. Mas aí entra o pedido do Renato, né? Tu entendes? Assim, esse é o tipo de jogador. Há exceções. ela eu reputo, uma grande contratação. Porque é jovem, porque tem potencial. É, tu entende? Então é... há exceções. Mas o problema é que isso são exceções. A média é o jogador na descendente.
3: É tá aí pacote, né?
0: Mas eu, eu acredito que os clubes brasileiros, no geral, mais erram do que acertam. Talvez. O Grêmio vai entrar. Talvez. O Grêmio tá errando demais, de fato. Mas os clubes brasileiros, como um todo, mais erram do que acertam.
3: É, mas uh, uh, o ela é daquele pacote dos jogadores rebaixados do, do Cruzeiro. Mas, 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 macaco, o problema não é
2: tu trazer um jogador. Do Cruzeiro rebaixado. Porque há jogadores de boa qualidade no Cruzeiro Rebaixado. O problema é tu trazer o pacote. E daqui a pouco tu olhar pro teu time no campo e tem meia dúzia desses jogadores. Sim. Então o Orejuela não é o problema. O problema é o Orejuela somado ao Alisson, ao Lucas não, Silva. O Alisson veio ao... bem antes. Não, não, Alisson não. Não, Alisson veio desculpa. Antes. Errei. Não, ao, Robinho, Robinho, desculpa, o Robinho, o ao Robinho, Robinho, ao Robinho, ao Lucas Silva, ao, ao Thiago Neves. É. Este é o problema. É o conjunto. Mas o Orehuela é uma contratação de um jovem que recente tinha é chegado no Cruzeiro, que fez boa temporada, né? Então, mas essa não é a média de contratações do Grêmio.
0: Lembrando que para você falar com a gente, 37183800 ou no 995702200. Já em andamento, o segundo tempo de Grêmio 2, Coritiba 0, Bahia 3, Vasco 0, Corinthians 1, um, Santos também
1: um. Rafael Cunha, eu vi que tu tá engatilhado, vai. Amém. Vai rolar. Né? Demorou. Tá anunciado. Demorou, mas anunciou. E já tá paga, inclusive. Já tá paga, inclusive. Já tá paga. É verdade. Porque essa foi a situação. Eu pago se o macaco liberar a sede.
0: É, Para o ouvinte que está em casa é um churrá, uma confraternização dos amigos Isso. aqui do Torcedor Organizado Que foi selada, confirmada neste exato momento Começou o segundo tempo, ali primeiros minutos, Grêmio no ataque, sem mudanças né? O Grêmio que veio diferente hoje, eu queria começar esse segundo bloco abordando com os senhores Me parece que o Grêmio não vem naquele mesmo esquema dos últimos jogos Vi o Robinho adiantado na minha opinião, numa volta do 4-2-3-1, que era a opinião dos eu, amigos.
2: Eu acho que não é propriamente esse 4-2-3-1, ele vai variar ao longo do jogo, porque o Robinho nem é o volante, mas também não é aquele jogador solto, que é o Jean-Pierre, que são os dois extremos, né? então
1: assim, acho que quase nós temos essa formação. É um esquema flutuante. É um esquema oscilante. Que vai variando ali. Oscilante. Ah, é que o Curitiba é. é um time que não é muito bom, mas também não é muito ruim, né?
3: Esse é o nosso não, glorioso não, Curitiba. Não, mas eu acho que no caso do Curitiba, ele é bem pior do que, do que bom. Ele, ele pra, pra ser bom, ele tem que melhorar muito.
0: Pra, pra ter uma ideia, o Jorginho, pra mudar a equipe que que vinha tomando 2x0 ali no início da partida. Que Ele tomou tirou um o Guilherme Bica, né? Ele tirou, tirou o Guilherme ali, o glorioso Guilherme, <risos> e colocou Giovanni Augusto. Giovanni Augusto que não deu certo no Santos, não deu certo no Corinthians, não deu certo no Atlético, Atlético Mineiro, Mineiro, inclusive revelado na base do Atlético Mineiro.
2: O, o, o glorioso Coritiba que tem entre os seus reservas e que ainda não estourou também no Coritiba, o Sarrafiori parece então que o problema não eram todos os técnicos do Inter que deixaram Sarrafiore no banco acho que é o próprio Sarrafiore o problema né
3: e o Natanael é o esse é o glorioso Natanael do Internacional esse tá esse jogando é do, aqui. do
2: Atlético Goianiense esse
3: Natanael ah, é, esse é o, outro...
0: é o do Natanael do Corinthians lateral direito é da base
3: eu, eu comentei com o Lucas que uh, que seria porque pss, deve não deveria ter muitos Natanaéis <risos> jogando no Campeonato Brasileiro mas dois tem, então dois tem.
1: Ah. três né o zagueiro do Flamengo é Natanael também, tem feito boas exibições, um garoto da base, né? Ah, chamam de Natan? É, não, então é Natan. <risos> mas,
2: mas, mas voltando <risos> ao, ao <risos> início para ver cara, o
1: Guilherme. Uh, sim, o Grêmio
2: tá bem diferente. O Grêmio tá diferente do, do, dos últimos jogos. E, mas agora, agora, me parece que não cabe uma crítica ao Renato. Primeiro, ele não, não está fazendo o que fez em outros anos e, inclusive, neste campeonato. De colocar times inteiros reservas para jogar. Não é isso que ele está fazendo. Ele está colocando alguns jogadores que são alternativa, para preservar quem está com uma rodagem grande, enfim, e quem pode jogar, está indo jogar. E outra situação que me parece inevitável engraçado. é o fato de que, com o jogo duas vezes por semana, uh, sem folga, sem descanso, isso vai acontecer com o Grêmio e com todos os demais times do campeonato. Não tem como repetir a escalação. Eu me convenci disso quando eu olho que todos os times estão fazendo
1: isso. Só para a gente atualizar os placares dos jogos em andamento. Corinthians e Santos, 1x1. Grêmio e Curitiba, 2x0 para o Grêmio. 3x0 para o Bahia, em cima do Vasco. E 1x0 com gol de Pedro, em cima do Esporte, para o Flamengo, obviamente.
3: Que o, 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 o gol do Santos é do Madson. Ele que, que ele, ele é na, Madson. lateral direito Isso. de origem, e agora é atacante no Santos. Ele digo mais, mano.
2: Tá jogando bem. Foi trocado pelo Victor Ferraz. Foi dado ao Santos. Verdade,
3: como verdade.
2: Como pagamento pelo Victor Ferraz. Pode, pode abraço, meu caro. Vai firme. Ah, comandante. Ainda mais se for para os autores dessa foto. É, eu aí, quero mandar um vontade. abraço para os meus amigos da equipe de futebol da UAB de Santa Cruz. Não sei se posso dizer, mas estão reunidos com algum distanciamento. E com um belo pernil de cordeiro. Me aguardando para tão vê. logo,
0: soe o apito final. Aí a turma dos jornalistas se reúne... Saiu uma costela minga bem dura.
1: Não, não. Não, não. Cometi uma
0: injustiça nesse <risos> não, programa. Não, senhor. Cometi uma injustiça <risos> nesse programa.
3: Que barbaridade.
0: Mas ah, Diogo Barbosa. É nosso querido Rafael Cunha, na data de seu. Na, sua, na sua data natalícia, como diriam alguns. Assou um belo de um churrasco pra nós Inclusive com um tatu recheado com alho Já, já, já foi, Sandovena? Não,
3: não, degustou? não tive Nunca
2: tive a oportunidade
3: é, Então terão é, a oportunidade no, no churrasco
0: classes. No churrasco do torcida organizada Será <risos> Será feito pra <risos> turma
1: Acabou o programa?
3: Diogo Barbosa <risos> Não <risos> tô falando Diogo Barbosa <risos> <risos> <Diogo Barbone. risos> Um cruzamento um cruzamento e o meu Cartola disparou porque ele deu um cruzamento e deu gol. Um! E o Cortes, na semana passada, eu fiz menos seis com ele.
0: É, o Cortes deixando a desejar e agora tem o fator da torcida pega... A torcida, claro, já pegava no pé do Cortes. Ninguém gostava muito do Cortes. Mas
3: o Grenal. Não, não, é uma injustiça. O uma Cortes, injustiça. O Cortes o macaco, só que. O Grêmio pagou 10 milhões pelo, pelo Diogo Barbosa e ele tem que ser titular. Por Vamos favor. lá, o macaco tirou as palavras da minha boca. É uma
2: injustiça o tipo de crítica e de cobrança que se faz com o Cortez. E vocês são testemunhas que eu tenho dito desde o início do ano isso aqui. E, e explico por quê. Primeiro, se um time tiver que ser medido e avaliado pelo seu lateral esquerdo, tá tudo errado.
3: Ah, é o verdade. lateral
2: esquerdo é um apêndice num time. Com todo o respeito que os laterais esquerdos me merecem. Essa é a primeira razão. A segunda razão. Vocês não encontrarão da, nos dedos de uma mão, não encherão os dedos de uma mão com, quantidade, com a quantidade de vezes que o Cortes decidiu um jogo a favor do Grêmio. É verdade, não ah. encontrarão. Não. Mas também não encherão os dedos de uma mão com a quantidade de vezes que o Cortes comprometeu. Não, encontradão. No Grenal ele foi muito mal, no Grenal ele foi muito mal. Como qualquer outro jogador vai muito mal circunstancialmente. Porque na média, o Cortez é o feijão com arroz, o Cortez é nota 5, o que para um lateral esquerdo me serve desde que o time, o time esteja azeitadinho, bonitinho, funcionando. Com o time funcionando, eu já disse no meu comentário aqui, o Grêmio foi campeão da América com o senhor Cortes na lateral esquerda. Ou eu estou enganado? Não, não. Então, e o Inter foi campeão do um... mundo com
3: o Rubens Cardoso então, na assim, lateral esquerda. O Cortes Quer
2: dizer... é um jogador que tem limitações, mas que ao contrário de outros, e esses eu critico, ele conhece as suas limitações. O Cortes não se atreve. O Cortes não inventa moda. Agora, ele não decide, ele não tem o refino técnico na jogada ofensiva, no acabamento.
1: E faz pênalti.
2: Eventualmente faz, circunstancialmente faz Mas eu repito É uma ou outra vez como qualquer jogador já te, O Kahneman já teve joga, jornadas muito ruins Menos, obviamente É um jogador muito diferente, é de outra prateleira Mas já teve né? Então eu acho injusto isso que se faz com o cortês, Esta cobrança Acho que não se deve ao cortês O mau momento do Grêmio, as derrotas do Grêmio Enfim, não acho que não passa por ali Lógico, dentro dessa coerência Investiu 10 milhões num lateral esquerdo, ele tem que jogar, ok? Eu entendo. Acho que isso abre uma janela para uma outra discussão. Porque hoje estão jogando Diogo Barbosa e Vitor Ferraz, que são laterais diferentes. Como fica o Grêmio com Orejuela e Diogo Barbosa?
3: Os dois que se soltam e vão para ataque. Cogitou-se cogitou durante a, a semana a possibilidade do Grêmio jogar com três, com três zagueiros, né? E aí jogando com o Orejuela e com o, o, o Diogo Barbosa. Mas eu, eu fico meio receoso. Ainda que tenha, tenha zagueiros para brincar de três zagueiros, né? Já eu ouvi não sei.
2: outras vozes que começa a se ensaiar um esquema com três zagueiros no Grêmio.
3: Pois é. Não é a primeira é, é. vez que eu ouço essa, isso. É, essa, semana, essa semana se falou muito é. disso, né? Eu acho muito difícil
0: o Renato mudar o esquema de uma maneira tão radical para um três zagueiros. O máximo Mas uma, que hora, ele vai uma fazer... hora o
3: cara tem que se conscientizar, né? É aquilo que nós estávamos falando do Kudê, a mesma coisa. Uma hora o cara tem que se conscientizar que ele tem que o que ele tem na mão ele pode criar outras, outras maneiras e de jogar. E o que ele tem na mão? Ele tem... Os melhores laterais dele, pelo menos para o
2: gosto dele, para o gosto médio, laterais ofensivos. Exato. Ele tem um meio campo que marca pouco. E zagueiros de qualidade. O mais marcador do Grêmio é o Lucas Silva e ainda assim marca pouco. Então o que ele tem que fazer? Postar numa produção defensiva maior.
0: Mas técnico nenhum muda esquema dessa forma, ainda mais agora que o Grêmio voltou, entre aspas a apresentar um futebol aceitável.
3: Mas, mas Guilherme, pensa, pensa numa outra ideia. Ele tem esse esquema, tá? E tem um segundo esquema, quando o time precisa, ele tira um zagueiro e que é o que a gente está questionando o tempo inteiro. O que ele não tem uma carta na manga, ele não tem um esquema diferente. Quando ele tira o PP, ele coloca o Ferreira. Ou antes, quando era o Everton, ele colocava o PP. Não muda o time, entendeu? De muda acordo, as figuras. De então, se tu também. tem um outro esquema com três zagueiros. Né? que eu que eu particularmente não tenho muito não sou muito fã mas se tu tem um esquema com três zagueiros tu pode durante o jogo mudar esse esquema tira um zagueiro coloca um outro jogador e aí tu muda o esquema e pode surpreender o adversário quem sabe
0: mas o problema é que a gente está falando de Renato Gaúcho ele não, vai, ele não vai, gente, ele não vai mudar o esquema, ele vai ficar nesse 4-1.
3: Mas ele já mudou, ele já mudou, mas ele, o tá, usando três,
0: ele tá usando três volantes. Mas, trans, mas trans, é uma mudança, mi, mudança mínima, por não, mas
2: necessidade. Não,
3: mas o mas muda, muda
2: muito. já representa uma mudança de esquema, importante, né? A, a minha curiosidade é saber o que vai acontecer quando ele tiver todos os jogadores, inclusive os bruxos, à disposição. Quando tiver... Quem são os bruxos, Luciano Almeida, hoje? <risos> Alisson é bruxo. Michael Maicon é
0: bruxo. O Alisson é o melhor jogador do Grêmio hoje. É? Mais regular jogador do Grêmio. Não, que ah, que não, não, espera? peraí, peraí. peraí. Eu não tem, são duas pra coisas diferentes. não é grande coisa. O que que são esperas? duas coisas
2: diferentes. O que que tu esperas, meu cara, um macaco de um goleiro que defenda? De um zagueiro que... <risos> que marque? Recu re recupere bolas. Isso. E de um atacante. Gols?
0: Que crie. <risos> mas, mas tem outros... O que, que o Ramiro fazia no time o, do Grêmio? O,
2: o, não, não, o Ramiro não é atacante, O um pouquinho. Um pouquinho Mas Ramiro, o Ramiro, Ramiro, não Ramiro não é atacante. O jogava
0: na mesma função o que o Alisson. Meu caro hum, Guilherme, a, a semelhanças. O, o Alisson tática. é
3: que joga na mesma função do Ramiro. É, é, é diferente. É diferente. Primeiro, o
2: Ramiro ele era um jogador <risos> originalmente de defesa e que o que fazia era se adiantar um pouco. Mas que primeiro não corria só em cima da linha lateral, como o Alisson, e não jogava só pro lado ou para trás. Tu entende? Discordo, é, eu não tenho número. Eu não tenho número, mas eu vou arriscar. Porque não tenho medo, meu amigo Macaco. <risos> o Ramiro tem mais gols que o Alisson. Na carreira? No Grelha. No, no, no Procura não, jogando no Grêmio. Nessa, nessa Jogando nessa, nessa, função. nessa função. Quantas vezes vocês viram, viram o Ramiro saindo de uma área, chegando como um homem surpresa e fazendo gol? Acho difícil. Acho difícil. No momento
0: em que Rafael Cunha gira a tela... Flamengo 3, Sport 0. Os
2: gols são de Pedro, Gustavo Henrique... Pedro, e Pedro de novo. Pedro, Pedro. Pedro é a representação de como o Grêmio contrata. Quase contratou. No o Grêmio, com convicção, tem que chegar no Pedro e dizer assim... Ó, tá aqui. Esses dias eu vi na, na, nas redes sociais, uh, macaco... A analogia perfeita para o Grêmio. O Grêmio é aquele, é aquele cliente que entra na loja... Olha o produto, o vendedor pergunta, vai querer ele? Não, Tô só olhando. Assim o Grêmio vai contratar. Mas o Grêmio tentou o Pedro. O Pedro quis ir para o E Flamengo. não contratou por quê? Porque o Pedro quis ir dinheiro. o Porque faltou o dinheiro. Marioca, jogador, jogador quer dinheiro. O Grêmio faltou dinheiro. O Grêmio não quer gastar. Isso, Sem gastar isso não isso se mesmo. compra. Sem gastar não se compra.
0: Acho que sim. Sim, de fato o Grêmio em algumas contratações vai com o pé frouxo demais. Grêmio que segue vencendo. 2 a 0 2 a 0.
2: 4 gols do
0: Ramiro. Em 2018. É. Neste momento estamos atrás não, dos dados não, ali. Não,
2: não, não. Não, ele já apareceu. Está aqui,
0: ó. Não. Eu não. acho que o Alisson tem mais gols Olha aí. do que Ramiro. Inclusive gols ah, que... importantes. Em 2017
3: Oito. ele tem. 8,
1: 12, 20...
0: Além de 23. Flamengo 4, Sport 0. Temos Grêmio 2, Coritiba 0. Corinthians 0 e Santos 1 um a 1 um. vai lá com ele
1: 23 gols do Ramiro pelo Grêmio nos anos que jogou no Grêmio, obviamente de 2013 a 2018, agora eu vou ver os do Alisson
3: é, e, o e o Ramiro em 2017 fez 11 gols é,
2: eu não, eu, quando eu faço essa crítica eu não estou menosprezando o Alisson o que eu quero dizer é que um, um, um Grêmio vencedor não pode ter no Alisson um destaque de nada um titular absoluto de nada, não pode não pode o Alisson é um jogador de extrema utilidade, ponto. É útil só. Mas tu pode ter um jogador Você útil. Pode. Não pode, O
0: claro claro problema pode. É os, são os outros pode do pode. lado.
1: 19 gols do Alisson, pelo Grêmio, sendo um deles pelo Sub-23. 8 em 2018, 8 em 2019 e 2 gols em 2020. Vejam, vejam.
2: Menos Ramiro, tempo de casa. um jogador de características muito mais que defensivas... É né uh, não, que faz quase a mesma quantidade de gols e nesse momento até tem mais então assim eu acho que a, a, o Alisson teria que ser nessa formatação do Grêmio um jogador mais agudo mais agressivo mas e será que o pedido não é para que ele não, com desempenho? a bola não tem pedido com a bola tem que jogar o pedido para ele é ser útil voltar recompor e aí ele é muito bom ele é muito útil eu volto a dizer ele é útil ele tem utilidade é bom jogador o problema é que são só bons jogadores são só ah, bons jogadores. Perfeito, né? De e ali naquela função, teria que ter um diferente. Mas e não Ou pode esse. ter o PP? É, mas PP aí tu não começa a ser um time que defende, só depende e quase que exclusivamente de um PP. O o um Everton, né? Quem é hoje o jogador decisivo, definidor do Grêmio nesse Campeonato Brasileiro? O
1: mas PP? É,
0: que, é que tu não vai ter, tu não vai ter dois PP.
1: Média então, dos quatro anos que o Alisson jogou no Grêmio, sendo um gol pela sub-23, 4,75 gols por ano. E o, a média do Ramiro é de 3,83 gols por ano. Sendo o que, 2017, 11 gols. O Alisson não tá nem perto disso.
3: Muito bem, senhores. Enfim. Muito bem. Eu nem sabia que jornalista sabia fazer conta.
0: Ah, não. Ele gosta. trabalhador <risos> brasileiro aí gosta. Não, falar, eu, eu fiz
3: jornalismo porque não tinha matemática. né <risos>
2: Mas assim, vamos lá, me parece que o Grêmio sentiu o um momento ruim, aprendeu, está tentando se reacomodar e está fazendo um time diferente. Acho que esse time diferente é, é, é suficiente para subir na tabela, para ter mais vitórias, para ter um, um rendimento melhor, mas não muito mais do que isso. E o segundo tempo, meus caras,
0: vocês que estão olhando aí, o Rafael Cunha me tirou a possibilidade de ver a ah, partida. Perdão. O que, que dá para falar do Grêmio? Coritiba tá em cima, o Grêmio tá atacando. No, a gente viu um primeiro tempo em que o Grêmio atacou os 20 primeiros minutos, voltou, Curitiba pressionou, fez um gol que foi anulado. Segundo tempo, o que, que dá para falar?
2: Assim, olhando entre uma conversa e outra, me parece um time que administra o resultado. Que Tem tenta troca aí, hein? conduzir troca. o jogo a seu modo, não, não tomar sustos, até agora parece que não tomou. E, mas que também não tem construído grande coisa. Não é um jogo de luxo. É um jogo convincente.
3: Eu vi Maicon, vi Tassiano. Michael e Tassiano. Guilherme Azevedo, é Guilherme Azevedo também. Guilherme Azevedo, é. Parece Bom, que era ele Aliás,
2: mesmo. essa é uma... É um questionamento que tem que se fazer, né? O Grêmio passou, vamos lá, alguns meses tentando renovar com Ferreirinha. E me parece que o Ferreirinha hoje está bem atrás do Guilherme Azevedo. Mas é questão de lado,
0: hein? Aí é questão de lado de campo. Guilherme Azevedo joga no lado direito e o Ferreirinha no lado esquerdo.
1: Só confirmando as trocas antes do intervalo, entrou o Guilherme Azevedo no lugar do Lucas Silva antes e o Maicon guarda, né? entrou antes do nosso intervalo. Ah. E o Maicon entrou no lugar do Robinho e o Tassiano entrou no lugar do Luiz Fernando.
0: Robinho, mais uma atuação apagada.
1: Tenha bondade. Eu ia comentar sobre essa situação. O cara acostumado a jogar no Estádio dos Plátanos fala que na arena não deve ter morrinho. Não, não tem. No Estádio dos Plátanos tem? Não. Não tem também? Não.
3: Às vezes tem pequenos desníveis, né? Mas uh, causados pela, pela, pelo Explica tempo, pelo clima. Não, é que o, o Pepe chutou uma bola pro, pro, pro alto ali. Eu não consigo admitir que o jogador profissional, ele, ele chegue na cara do gol. Claro, o Pepe ele foi uma jogada, foi rápida, né? Mas eu não consigo admitir que o jogador chegue na cara do gol ali na, na entrada da área e dê um balão 4, 5 metros acima do, 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 do travessão. Puxa vida! O jogador faz isso o tempo inteiro. Ele... ele ele tem que saber ó, Como a bola chega, enfim Sei eu ah, olha, Posso estar enganado mas Ou é falta de treinamento, sei eu
1: Vamos fazer o programa gremista hoje? Vai ser assim não, até é o fim é Eu vou,
0: pra vou voltar para a redação Eu acho que depois de uma vitória convincente Luchosa contra Nossa, o poderoso Curitiba é, é, é.
1: Glorioso Curitiba ano Bom que vem ruim. estará figurando na segunda divisão
0: ah, Muito provável Porque não é bom e nem ruim Pra falar de Internacional, que amanhã encara o Red Bull Bragantino Já no estádio. Está Na de, Acho que falei certo.
1: Vai lá, repete. Não.
0: <risos> <risos> o Inter joga amanhã contra o Bragantino. Uma oportunidade do Inter conseguir uns pontos fora de casa. O Bragantino não vem bem, mas. Vou ler uma notícia aqui, especialmente para ti, Rafael Cunha, e para os ouvintes, é claro. Edenilson está de saída do Inter. O e já tem um acerto com um volante de 30 anos que deve deixar o Berahil. Fim do ano. A proposta supera o valor inicial de 4 milhões de euros, 22 milhões de reais, mas as cifras ainda não foram confirmadas. O Inter já foi procurado pelo Clube da Arábia Saudita e aceitou o valor oferecido. Tinha essa pendência aí da forma de pagamento, que é ainda um entrave. Mas hoje o Inter aceitou, fechou o acordo com o... 5 milhões? 5 milhões.
1: Que eu, 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 eu é, é próximo disso, 4 e? Com,
0: com os, as cláusulas, chega a 5 milhões.
1: Ah,
2: se o mas... Internacional não vender não, o Edenilson, é, é, meu é caro...
1: Momentâneo, é momentâneo, é agora... Agora! Querendo... Agora, final da agora. agora! E agora.
2: digo mais, se o Internacional não vender o Edenilson e não entregar agora, vender e entregar... É aquele marido que só não separa porque não tem dinheiro para pagar pensão. O Edenilson não quer mais o Inter. O Edenilson quer fazer a vida dele, a dele e ninguém pode criticá-lo. É mais não, de um milhão de não. reais por mês. Óbvio que entende? não. Entende? Para um jogador com uma idade já... O caminho de outros jogadores, inclusive, que fizeram mesmo. Exatamente. O Marcelo Groy é um deles. Entende? Mas assim... Uh, uh, não tem. E, e o jogador de futebol? Quando ele decide que ele quer ir e que ele não quer jogar... Não, não vai jogar, esquece.
1: Aliás, nós esquecemos de... Com... Falamos um monte de Grêmio aqui, esquecemos de comentar sobre a situação que eu encaminhei a vocês ontem no grupo da possível volta do Luan, uma campanha que está rolando aí com a hashtag Volta Lua
0: Acho que não passou demais uma
2: campanha de rede social, não existe a mínima possibilidade do Luan voltar. Também não, não, não vejo como... E também acho que também não deve nem se pensar nessa ah, possibilidade. Eu
1: já tenho a manchete até
2: Não um... deve nem se pensar nessa poss... possibilidade.
1: O Grêmio aposta em Luan.
2: Olha aí, Mas que maldoso. <risos> que bárbaro. O Luan é uma das é uma das grandes assim frustrações do futebol brasileiro da Depois de Adriano Imperador, jogo. o Luan é, é, é um dos jogadores mais raros como característica do futebol brasileiro na última, nas últimas duas décadas. Estou falando de característica, me entendam bem. O Luan tinha uma capacidade de desafogar time... porque a bola ia para o pé dele e ninguém tirava. E o Luan tinha uma característica de jogar entre linhas. O que bagunçava... O, o Luan organizou mesmo. a seleção que ganhou o Ouro Olímpico. Agora, infelizmente, em algum momento isso tudo desapareceu... e acho que, como esse momento já não é de hoje... É, tô, nem gostaria de estar certo, mas eu acho que nós não veremos mais aquele Lua.
1: O Inter tem jogadores pra substituir?
2: Aqui na mesma
0: matéria. Gente Prontos, escolheu, não. Né? O Inter estaria interessado no volante Rômulo. Aquele que há pouco tempo atrás a gente falou aquele que interessava que ao Grêmio? Grêmio. Não, 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 mesmo, não, não jogou aqui no Brasil. Ele construiu a carreira dele toda na Europa, na Itália. passagem na Itália, passagem que, que, por sinal, é na Europa. Nossa. <risos>
1: Ah, muito Passa,
0: passagem pela Juventus inclusive <risos> a informação da imprensa da capital é que o Internacional estaria tentando a contratação
1: gol desse do jogador
2: do e que gol ridículo é...
1: que... narra é o gol aí que eu não tô vendo, eu tô vendo uma conversa de depois.
2: escanteio em que o Paulo Vitor não sabia se saía o no o segundo Vanderlei. pau, v Vanderlei no segundo pau no primeiro pau, os zagueiros não sei onde estavam e gol do Curitiba
0: a velha catada de borboleta tem as borboletas. Bom, Tinha
1: e... goleiro do Inter que sabia fazer isso aí muito bem.
0: E esse Internacional,
1: um pouco,
0: que empatou, empatou com o Grêmio no, no final de semana, como é que chega esse Inter para encarar o Red Bull Bragantino, meu caro Rafael Cunha?
1: Nem bem, nem mal, né? É aquela velha máxima. O Inter vem de dois empates, se eu não me engano, e duas derrotas na competição. O Inter mais do que nunca Se quiser manter alguma coisa na competição O Inter precisa vencer Porque à frente do Inter Com 27 pontos Distante 5 pontos Está o Atlético Mineiro Ou seja, o Inter tem dois jogos ainda Para buscar o Atlético Mineiro Abaixo do Inter Tem o Palmeiras Com o mesmo número de pontos E tem o Flamengo Com um ponto a menos Ou seja, o Inter pode terminar Na quarta colocação Já nessa rodada o Inter pega o Bragantino, que é um time que não é tão bom, mas que vem surpreendendo na competição. E é importante o Inter ficar de olhos abertos para esse time, porque tem jogadores bons, tem um atacante que chama bastante atenção, se eu não me engano, é Alejandro. Ele mesmo. Tem um meio campo...
2: Arthur. S
1: Raul, se eu não me engano. Arthur
2: é um jogador, um canhoto que serve no Palmeiras, muito bom jogador. É.
1: A gente sabe o que é o Bragantino hoje. De onde veio o Bragantino e por que o Bragantino está na primeira divisão. Porque tem por trás uma marca forte que investe em jogadores. O grupo do Bragantino não é para agora. O grupo do Bragantino é para que daqui a algum tempo esses jogadores estejam prontos. Um mas time vem, muito jovem, de fato. Mas vem revelando bons nomes e se conseguir é, segurar esses jogadores... Ali na frente vai ter um time que vai incomodar bastante.
2: O grande nome do Inter... Neste momento... E para onde devem ser direcionadas... Todas as preces, as orações... E a torcida do... Do Colorado... É o terapeuta do clube. O psiquiatra. Porque esse... Neste exato momento... O Inter não sabe... Quem é o que quer no campeonato... Quem é o seu time... Como é que deve jogar para se sair melhor... O grande problema do Inter neste momento é a falta de convicção. Perder no futebol é ruim, não saber por que perde é muito pior. Jogar mal é ruim, não saber as causas desses insucessos é muito pior. E o Inter vive este momento. O Inter não sabe se briga pelo título, se briga por vaga na Libertadores, se contenta com o Sul-Americana, não sabe se é um time intenso, se é um time que propõe jogo, se é um time que reage, não sabe se é melhor com o D'Alessandro, se é melhor sem o D'Alessandro.
3: Ah, mas o é melhor, que o é precisa melhor que com o
2: D'Alessandro, é melhor com Não, eu também acho, mas não, o Inter não, não sabe disso, cômica. o Inter não sabe disso, porque no, em algum momento o D'Alessandro é muito útil, em outro é solução e em outro é descartado nem, nem entrar entra. Então, assim, o problema é que o Inter hoje não sabe. Não sabe o quê? Não sabe quase nada a seu
3: respeito. E, e vai assim, ter que ó, se decidir. Uh, a gente, uh, nós acabamos de, de, de concordar que não existem meias de qualidade, meio meio campo, de qualidade, né? Camisas 10, uh, assim. De bastantão, né? É muito difícil tu achar um. O um Internacional tem esse jogador e eu acho, eu, eu se fosse o Kudê, e não sou e o salário seria é, eu gostaria muito daquele salário também mas uh, eu, eu, eu escalaria o, o D'Alessandro, claro uh, num esquema que protegesse ele, que deixasse ele solto, sem marcação mais ou menos como o Renato fez com o Douglas aquela, lá em 2016 mais ou menos por aí
0: Internacional que amanhã conta com retorno nas laterais, meu caro Rafael Cunha. Talvez não agrade tanto o torcedor, mas o fato é que Moisés e Rodinei, recuperados da Covid-19,
2: retornam ao time do Inter. O Johnny... Mas, mas, peraí, retornam ao time ou ficam à disposição? Ficam à disposição, ficam à disposição. Eu Eu penso que já começa errado se o Rodinei jogar no lugar do Heitor... E se o Moisés voltar? E tem uma outra
0: questão aí. começa que é errado. Se o
1: Moisés voltar? Porque
2: começa errado. Quem retorna também, após cumprir suspensão,
0: é o Zé Gabriel. Retorna a estar à disposição do Cudê. Será que ele vai ter peito para tirar o moledo depois das duas boas atuações? Do aí moledo?
2: é que tá. Esse jogo já começa a nos dar algumas respostas. Porque se essas coisas acontecerem, bom, aí o torcedor colorado tem que botar muito mais do que as barbas de molho. Aí nós temos razões para começar uma pressão um pouco mais forte em cima do senhor Eduardo Cudê. Porque... Uh, uh, quando dá certo, aí desmancha. Só, Só
0: para fechar aqui com o um time provável, o time do Inter, já que a gente está falando sobre, Marcelo Lomba, Heitor ou Rodinei, Rodrigo Moledo ou Zé Gabriel, Vitor Cuesta e Wendel. Aqui Moisés não está como provável, está relacionado, mas o Wendel deve ser mantido. Rodrigo Lindoso, Edenilson, Bosquile, Patrick, Thiago Galhardo e Abel Hernandes, um time muito próximo. Até daqui a pouco dá para ele repetir a escalação do Clássico Grenal, o Red Bull Bragantino que tem entre seus destaques, o zagueiro Léo Ortiz, ele que foi criado se falava muito bem dele na base do Internacional, aqui não rendeu pegou uma época bastante ruim também e tá muito bem titular e capitão do Red Bull Bragantino.
1: Só para atualizar os placares os demais permanecem inalterados, mas há pouco começou Goiás e Fluminense e o Goiás já fez 1x0 aos 22 minutos, na verdade começou às 8h30 esse jogo e outro jogo que começou foi São Paulo e Atlético Goianiense. Hoje ainda, às nove e meia da noite, tem Botafogo e Palmeiras, e Fortaleza e Atlético Mineiro, que pode se distanciar ainda mais do Inter.
2: Mas, mas vamos lá também, vamos, vamos dar um, um, um voto de condescendência aos nossos times aqui, né? A gente cobra de Grêmio, cobra de Inter. O que dirão os torcedores de Corinthians, de São Paulo, de Botafogo, tem, tem time muito pior do que em condições muito piores, mais precárias que os nossos, né? E,
3: e que não tem vários campeonatos para disputar. É, né? é. é, é o complicado. São
2: Paulo, que já tinha sido eliminado pelo Mirassol, foi eliminado na fase uh, de Grupos da Libertadores, né? Uh, enfim, são times aí que, que tem muito a explicar o seu torcedor e muito a crescer, né? E, e, e fazendo isso em momentos turbulentos do clube, né? Que aliás falar em momentos turbulentos, tal, quem surpreende nesse momento é o Santos, né? Um time com a condição que tem. Com, com os problemas financeiros, administrativos e tal, e fazendo uma bela campanha com o bom e velho Cuca, né? O Cuca acertando não te fazia tempo que ele não acertava acertando a mão do né? time, acertando o time. Acertando o time, verdade? E, e o Marinho... alguns jogadores, né, conhecidos e que não recomendavam. O Marinho era um jogador que, que vamos lá, não recomenda isso tudo, né? Madison, nós acabamos de dizer, uh, um meio campo com, com muita dificuldade e é um time que está eu Ajeitado. eu não me
3: detive a, a olhar o Santos jogar ainda eu queria eu quero, quero dar uma olhadinha claro com o Marinho né para ver como o Marinho está jogando porque solto como dono do time ah então como, ele como sempre, jogou como no, no Vitória solto, onde ele um, jogava, um, um, ele jogava um, um, bem um exatamente assim. outros clubes como o próprio Grêmio né quando ele veio para o Grêmio o Renato colocou ele numa 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 situação de de ter que uh, marcar de ter que voltar de ter que recompor e, e, e ser só mais um né
0: os times onde o Marinho é só mais um ele foi assim no Cruzeiro naquela naquele cruzeiro que era um grande time bicampeão brasileiro no Grêmio e aí ele não conseguiu jogar gente vamos fechando por aqui será que o Grêmio segura do Sinal e um palpite para o Inter
2: amanhã ah, o Grêmio está tá administrando o jogo tomou um gol de bola parada né enfim mas é, é um resultado perigoso eu acho que segura acho que segura mas é um resultado perigoso e o Inter é, eu lembro do estatuto né <risos> Tá escrito lá, eu é. não sei exatamente o artigo é um, é um pecado meu, mas tá escrito no estatuto então eu aposto no Bragantino.
3: Sandro Viana eu Acho que o Grêmio ainda, ainda pode fazer mais um tá? É, tá, tá pressionando ainda pode fazer mais um e, e o Inter é só se arrancar um, um empatezinho lá no jeito que, que a coisa anda é um bom resultado
2: Olho no Flamengo nesse campeonato, voltou com tudo
1: Cunha o Grêmio termina 3x1 e pra amanhã 2x1 um pro Inter
0: Eu acho que o Grêmio segura o 2x1 um, E o Internacional Como gosta de ressuscitar um morto Acaba perdendo Para o Bragantino é Uma história. boa noite amigos
1: a história não mente. Uma boa noite
0: Sandro Vena, boa noite
1: Valeu, um abraço Luciano. Boa
2: noite, até a próxima
0: Boa noite a todos, voltamos na semana que vem Um abraço